0: Hoje vamos falar de NFT CryptoGames, hein? Para quem assistiu o nosso vídeo do metaverso, esse basicamente é um vídeo de continuidade do assunto. Exatamente. Se você quer saber quais que são os segredos do CryptoGames e dos NFTs,
1: fique ligado aqui nesse vídeo que a gente vai contar e te explicar o que, que é esses termos novos e como você pode participar desse mercado que está só crescendo. Esse assunto eu acho que é muito interessante e vai complementar o que a gente falou sobre metaverso, vai deixar as coisas um pouco mais palpáveis para quem não uhum. conhece esses termos. Então, o que, que a gente poderia falar para as pessoas que querem entender o
0: que, que é um NFT? NFT, pessoal. NFT, basicamente, sua tradução é Non-Foodable Token. Basicamente, o que é um token, primeiramente? né? Um token é um certificado de posse que você tem, principalmente nesse mundo digital. Hoje, quando a gente fala de uma um tipo de moeda, algo que você conseguiu no mundo digital, é gerado um token. O que que esse token? Como é que você tem a segurança que esse token é seu? Pela blockchain. Blockchain basicamente vai ser algo onde você vai guardar e vai fazer uma validação daquele token dentro do mundo digital para validar, poxa, realmente aquele token só aquela pessoa tem. Ah, mas ainda tá meio confuso para mim. Como é que eu consigo ver o que, que é um NFT? Para mim ainda não ficou claro. Você já teve aquele jogo que só você teve aquele personagem ou alguns amigos seus e você ter aquele personagem, poxa, basicamente é isso. Você consegue transformar esse personagem em uma NFT. E, basicamente, você consegue ganhar dinheiro com isso.
1: Só para complementar, eu acho que um, um exemplo bem legal que eu vi outro dia é, imagina o seguinte, existem diversas monalisas no mundo. Diversas, várias cópias, mas só existe uma... A verdadeira que tá lá no Louvre. Então imagina você se você tivesse que comprar a Mona Lisa e quisesse saber que ela fosse de verdade. Você ia contratar quem? Um, um, uma pessoa que entende ali de falsificação para validar se aquele quadro realmente é a Mona Lisa de verdade. Por N fatores, ele ia descobrir as características do quadro e falar: não, essa é a Mona Lisa pintada pelo Picasso. Perfeito. O que, que é o NFT? O NFT é exatamente a Mona Lisa verdadeira. E aí, o Blockchain vai dar um código para essa Mona Lisa verdadeira, que é como se fosse um, o cara que entende da pintura e fala assim: não, essa é a original. Independente que tenha diversas outras réplicas no mundo, essa daqui vai ser única e exclusiva porque ela é a Mona Lisa original. E aí, onde está o segredo? Para você que ganhar dinheiro, quanto vale a Mona Lisa original que tá lá no Google? Esse é o ponto. Pode ter diversas réplicas, mas a original tem um preço muito maior porque ela é única, ela é exclusiva. Então, o grande segredo do NFT é transformar as coisas digitais em coisas únicas e exclusivas. Por mais que você possa ser copiadas por algumas pessoas, aquela ali sempre vai ter uma única característica que vai representar aquele NFT. E aí, a única pessoa que dá valor para aquilo é as pessoas que querem comprar, né? E aí a gente entra na lei da oferta e da procura. Quem quer comprar, quanto mais gente quer comprar e só tem posse para uma pessoa, esse valor pode crescer exponencialmente, né?
0: E aí é que deve estar grande sacada, pessoal. Hoje, as NFTs, elas não têm a... Ah, poxa, a NFT só para crypto Games. Elas também tem para o mundo das artes. Então, às vezes, você vai ver. Poxa, tem uma imagem que o cara está vendendo a milhões. Mas, poxa, não pagaria nem 10 reais uma imagem dessa. Mas é aí que está o grande barato. Você não vê valor, mas provavelmente alguém está vendo valor. Porque o valor daquela arte só está daquele jeito porque muita gente tá realmente está querendo comprar. Justamente por ter escassez no mercado e muita gente procurando por aquela arte.
1: Exatamente. Então... Falando do mundo de NFT e tokens para games no geral, ou para criptomoedas também serve isso. É, as criptomoedas e os tokens e NFTs só têm valor com, com base nas pessoas que estão interessadas naquele ativo, entendeu? Por quê? Eles não têm lastro. Diferente de moedas, papéis moedas que a gente tem nos países, que tem um lastro que seria o banco central de cada país e a garantia que aquele banco central vai te pagar caso aconteça alguma coisa, os ativos digitais não tem essa garantia. O único jeito deles valorizarem é as pessoas acharem interesse. E aí, a gente tem que entender quais são os interesses, quais são as vantagens por trás desses ativos digitais. No caso de um, de um NFT, a raridade ou a exclusividade desse item. E um certificado digital não, não se merece só a itens de jogos ou a itens artísticos. Podem ser até para fotos, vídeos, vídeos no YouTube podem ser certificados com NFT porque NFT é um código de verificação que ele é original. Então, você pode aplicar isso para qualquer coisa. Você pode transformar isso em outro produto que as pessoas ainda não pensaram também. É só você entender como funciona a tecnologia. Os criptogames são a mesma coisa. Então, tem que pensar que aquilo aí só vai ter mais valor quando as pessoas estão procurando esse ativo, né? Então, aí a gente tem a lei da oferta da procura funcionando e aí você tem que entender: aqueles ativos são finitos ou são infinitos? Cada tipo de token para cada tipo de jogo tem essas diferenças: são ativos para governança do jogo ou são ativos de uso diário? Então, quando você for entrar no criptogame, que a gente vai falar um pouco mais sobre vários tipos que existem hoje em dia já, é, você tem que prestar muita atenção nisso. Isso normalmente está escrito no white paper do, dos jogos e você tem que entender como que é o projeto, quais são os esquemas de economia, principalmente do jogo, o que, que você vai poder fazer com cada tipo de moeda para você valer se vale a pena ou não aquele valor que eles estão cobrando.
0: Né? E o mais legal dessa lei da oferta pro, da procura é que quando você entra no mundo de um game específico, cada game vai ter a sua própria economia e isso vai se intensificar ainda mais. Poxa, então quer dizer que essa moeda dentro daquele game tá alta porque tem um nível de escassez determinado, você tem um nível de procura determinada, mas nada regulamentado que diria por um governo, tá pessoal? Tudo isso é a, é parte que a gente chama de descentralizado, tá? Então, realmente, cada jogo vai ter a sua especificidade. Isso que vai ser, vai tornar muito a, a sua decisão. Poxa, eu gosto mais desse jogo porque eu quero jogar ou porque eu quero investir? Hoje a gente tem esses dois lados, isso gera liquidez no jogo, tá? Ah, eu quero jogar. Então, beleza, você vai jogar e melhor, além de querer jogar e ter aquela, a sua diversão, você consegue rentabilizar com isso. Que é diferente de uns tempos atrás. Poxa, a gente jogava realmente pra descontrair. Não tem gente que consegue ter renda passiva e até renda ativa. E vocês... Provavelmente já deve ter visto em alguns canais de YouTube, gente mostrando realmente, poxa, mensalmente adquiro, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, enfim. Não tem valor determinado, porque tem uma flutuação de mercado, mas que muito determinada pela própria economia do jogo, tá? Então isso vai depender muito do que você pensa como, como investimento ou como diversão, pessoal. É,
1: imagina quantos jogos você já não jogou que tinham aquelas moedinhas do jogo, mas aquelas moedinhas você só podia usar no jogo e é isso. Você poderia até pôr dinheiro para poder comprar moedinhas do jogo, mas você nunca poderia pegar as moedinhas do jogo e transformar em dinheiro de volta para você. Então, esses tipos de projetos são exatamente esse tipo de economia que eles vêm buscando. Uma mão dupla, seja para você pôr dinheiro e investir, seja para o próprio projeto, então você pode fazer, existem o que a gente chama de staking, que é onde o jogo capta dinheiro, para deixar esse dinheiro aplicado dentro do jogo, e esse dinheiro vai ser convertido para eles poderem fazer melhorias dentro do projeto do game. Porém, também você pode pegar esse dinheiro e aplicar no game para você fazer sua diversão. Então, você tem que entender como que o projeto pode beneficiar a comunidade em si, que está ali atrás dele, e o que, que ele pode trazer de benefícios para ver esses pontos de investimentos e games. É uma mudança muito grande, e é esse tipo de conceito de economia que as, que as grandes corporações estão querendo trazer para dentro do multiverso. Multiverso Tá dentro do metaverso E o metaverso Ele vai ser composto Com essas mesmas regras Moeda única Moeda exclusiva do metaverso Onde você vai poder usar E comprar itens ali dentro E depois Se você ganhar esses itens Você vai poder vendê-los ou até mesmo trabalhar, ganhar moedas e trazer de volta para o mundo real. Esse é o grande segredo que está por trás dessa economia gigante. O Facebook, ele deu um, assim, um tiro no pé quando ele tentou criar a criptomoeda do Facebook. Por quê? O Facebook, diferente do Bitcoin, não tem como alguém mandar uma carta para o Bitcoin, processar o Bitcoin para parar de produzir moeda, para interromper o código dele. Por quê? Não existe uma pessoa responsável, né? Tem lá a pessoa que a gente imagina que seja, mas ele é, um, é uma pessoa fictícia ali. Não existe uma pessoa real onde a gente tem o CPF, o nome ali por trás. Essa pessoa existe, mas ela não deu o nome no projeto, ela se escondeu para realmente deixar isso difícil de ser encontrado e de ser é, não validado, né, ou ser perseguido porque ele tá quebrando as barreiras econômicas no mundo digital. Diferente do Facebook, tem lá o endereço, tem o prédio, tem a sede, tem o nome do CEO na porta, então eles têm quem ia atrás? Quando o Facebook anunciou, vários governos foram atrás do Facebook, porque se o Facebook fosse fazer uma moeda, pra vocês terem uma noção, o Facebook tem 4 bilhões de usuários. Seria o maior país do mundo. Então, imagina se esse, essa pequena corporação faz uma economia só dela. Ela ia poder quebrar diversos países. O medo dos países com essas moedas digitais são exatamente essas. E aí, o Facebook deu uma manobrinha e criou um metaverso que faz a mesma coisa. Eu vou criar, então, não só uma minha própria moeda, mas vou criar o meu próprio mundo, tá bom? E aí, eles estão desenvolvendo esse projeto muito grande e com esse conceito, né? Então, a governança das moedas, dos tokens, é o que faz essa procura e esses valores crescentes dentro de criptogames. Exatamente é o que faz com que as economias sejam estáveis ou instáveis. Então, tem que ficar muito esperto, tem muito jogo que começa... Tem um hype muito grande, a moeda valoriza, mas a economia é muito ruim, o jogo simplesmente cai e vai à falência, e aí simplesmente as pessoas encerram o jogo e vão pro próximo normalmente é assim que acontece
0: não, e isso é legal porque assim, justamente por a gente não ter mecanismos de controle, ser uma economia descentralizada dentro das criptomoedas a gente não consegue fazer previsões tão acuradas, ou pelo menos a gente ainda não tem esse aprendizado, tá pessoal por ser algo novo, em termos de poxa, vai subir, vai descer então tem muitas pessoas que hoje quando entra no mundo dos criptogames já usam alguns conceitos de pulverização são de, de carteira o que que seria essa pulverização pelo menos essa diversificação de carteira Poxa eu vou trabalhar pelo menos em, em 8 10 jogos ganhar as moedas desses jogos se um deles der ruim pelo menos o outro me equilibra então o conceito de investimento tá ficando muito forte nos criptogames tá pessoal é importante você prestar atenção não usem todas as suas fichas Dentro da mesma máquina, tá pessoal, porque a, a probabilidade de, per, de perder é, algo que realmente possa fazer falta para vocês é muito grande, tá? Então, tomem muito cuidado. É algo que é novo, não é estável, é bem instável por ser novo também e por ser descentralizado, tá? Então, se um dia, poxa, deu tudo errado para mim, eu perdi o que eu investi, olha, não vai ter com quem vocês chorarem, não, tá, pessoal? É bem diferente, tá? Então, assim. É algo novo, é legal vocês entenderem o que é, mas não coloquem todas as suas fichas na mesma máquina. Se você ainda já tem um pouco de receio para investir em criptomoeda
1: consolidada, como Bitcoin, Ethereum, recomendo você avaliar os mesmos princípios para criptotokens, né? principalmente tokens de jogos ou. NFTs. Porque são ativos que podem simplesmente perder o valor de mercado porque as pessoas perderam a credibilidade naquele ativo. Diferente das moedas consolidadas no mercado que tem bilhões, bilhões de usuários ali já, empresas que investem nisso e aceitam esse tipo de moeda os jogos de NFT, os jogos e os criptogames não tem toda, toda essa popularidade. A única popularidade que eles têm são as comunidades dos jogos. Um ponto de atenção é você analisar qual o tamanho da comunidade de cada jogo. Isso pode te ajudar a tomar alguma decisão. Mas como o Felipe falou, muito cuidado porque é muito volátil esse tipo de mercado. Não dependa, é, é o que eu falo, controle os seus riscos. Põe o um dinheiro que você acredita que se você perder não vai ter problema, porque é uma, pos uma possibilidade. Porém, se você ganhar, pode se multiplicar exponencialmente. Então, é exatamente o que a gente falou. Pode ser que um jogo você invista em 10, e só um dê certo. Esse um, dependendo do quanto você entrou nesse jogo, pode multiplicar seu patrimônio e realmente fazer, fazer valer a pena todos os outros investimentos. Então... Controle muito o risco, não vá pela afobação, porque existem diversos criptogames, vamos falar de alguns agora, existem alguns muito famosos, como Axie Infinity, né? que é um dos mais famosos aí do mercado, que também é um jogo que realmente tem durado muito tempo, é um jogo muito bem estruturado, muito, muito grande já, tem uma comunidade bastante consolidada, e o jogo permanece aí durante bastante tempo já no
0: mercado, né? Tem também os é um CryptoRace, e, e esses mundos, os games, já estão começando a também a ter as suas vertentes. Dentro do mesmo game, ou pelo menos dentro do mesmo universo, já estão sendo criados outros games, que isso vai ganha, dando confiança à economia daquele jogo, e principalmente aos criadores, tá? Então é importante às vezes se atentar não só à comunidade que está atrelada àquele jogo, mas também a seus criadores, tá? Geralmente, quando você entra no, no site do jogo, quando ele está em, em período de é, a colocar a cara dele a tapa na internet, mostrar o roadmap, que é importantíssimo você entender as fases do jogo do lançamento, como que ele está sendo planejado, tá? E se isso passa algum tipo de confiança para você, tá? Geralmente, às vezes, eles colocam um, alguém famoso, justamente para dar algum tipo de credibilidade, é importante verificar isso também. E se, às vezes, é alguma marca famosa? Se, geralmente, é uma marca famosa, já você acaba criando uma certa tendência de, poxa, peraí, aí tem alguma coisa. Até porque a marca não colocaria o nome dela em vão.
1: Uma coisa que é muito interessante para você não cair em esquemas, que existem muitos esquemas de pirâmide, ou até de roubo mesmo, de dinheiro, em... Jogos de contratos falsos e tudo mais. É você prestar atenção ao que o Felipe falou. Na, no time e também nas parcerias. E também se essas parcerias são verídicas, tá? Mas, principalmente, em que... Às vezes, agora a gente já tá vendo no mercado estúdios grandes ou até motores de gráficos grandes sendo aplicados nesses jogos de criptogames. Então, bem provável que para os próximos anos a gente vai ter grandes jogos com gráficos incríveis, mundos abertos, inteligência artificial, é, diagrama ou até mesmo... Mapa que vai se expandindo com o tempo do jogo Por quê? São jogos que tem que deixar as pessoas ali mais tempo E também que querem deixar aquilo ali que a comunidade sempre quis E não poder ganhar o dinheiro Então imagina se você tá lá Tem pessoas que jogam 20 anos World of Warcraft E tem pessoas que até hoje jogam Ragnarok E ganharam muito dinheiro com Ragnarok Agora imagina se você realmente pudesse Converter esse dinheiro literalmente pra sua conta Sem precisar vender contas do Ragnarok O que as empresas estão querendo fazer exatamente Pegar esses jogos de sucesso do passado Colocar eles em cima de plataformas com... Crypto games e NFT, e aí eles vão fazer jogos que são muito bons, que as pessoas jogam durante muito tempo e tem uma economia que você pode ter um, um salário ali. Então imagina que você não perdeu esses 20 anos de jogando o mesmo jogo é em vão você poder ter algum retorno, pelo menos para você fazer algumas coisas. Então acho que é um mercado muito grande, muito complexo, mas não é difícil de você entrar, óbvio, não é tão fácil ainda como se fosse uma corretora para você comprar uma ação ou um investimento qualquer, mas também não é tão difícil, é muito simples, muito didático de você fazer as integrações, fazer a transferência de dinheiro e fazer as compras dos seus ativos digitais. Então, acho que aqui é um grande overview. E se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários quais são as dúvidas que você tem sobre Crypto Games e NFT Games, que a gente pode fazer um vídeo específico para você ou a gente responde aqui no comentário.
0: Exatamente. E você tem dúvida? Poxa, eu queria ver algo mais operacional em relação a como é que eu consigo dar meu primeiro passo nesse mundo dos NFT Games. Coloca aí nos comentários se a gente pensa em fazer um conteúdo bem legal para você. É isso aí, pessoal.
1: Então, fiquem ligados nos próximos vídeos de Conexão de Ideias.
0: Valeu!